0: Gründungsgeschichten von Guide, dein Podcast mit spannenden Geschichten von Frauen für Frauen rund um das Thema Gründung, Selbstständigkeit und viele mehr. Hier. Hallo? Ah, perfekt. Dann starten wir. Sehr gut. Prima. Ich habe heute hier zu Gast die Lisa Muck, Lisa Muck hat eine Kunst- und Keramikwerkstatt in München. Du darfst mich immer korrigieren. Es stimmt noch alles, Okay, ja. gut. Und wir hatten schon gerade ein wunderbares Gespräch über Selbstständigkeit, sich selbstständig machen. Und wir haben einfach gesagt, anders als das Konzept, machen wir einfach genauso weiter mhm. und reden einfach weiter. Genau, willst du dich einfach kurz vorstellen, Lisa?
1: Ja, genau. Also ich bin die Lisa Muck. Ich bin jetzt 29, bin jetzt schon seit fast sieben Jahren selbstständig und habe eben eine Keramikwerkstatt, wo ich überwiegend Geschirr herstelle und auch ja, so ein bisschen Kunst mache und auch seit eineinhalb Jahren eben einen kleinen Laden im Westend.
0: Ah, ja. Und jetzt hast du ja schon was ganz Spannendes gesagt, da haben wir eben auch schon drüber geredet, dass du dich recht jung selbstständig gemacht hast. Genau. Ja. Magst du da so ein bisschen erzählen, wie, wie kam das, warum hast du dich dazu entschieden, selbstständig zu werden und war das vielleicht etwas, was oder wusstest du schon immer, dass du selbstständig sein willst? Das finde ich eigentlich auch spannend. Ja. Weil es gab ja nie eine andere, was du vorher erzählt hast, nie eine andere Option.
1: Genau, ja. Also ich habe ähm, lange Zeit überlegt, ob ich Kunst studieren will und habe mir eigentlich so in meiner Jugend äh, relativ viel Zeit gelassen, das zu finden, was ich machen möchte und dann ähm, war eben unter anderem dieser Wunsch Kunst oder was eben was Kreatives auf jeden Fall und ich habe einfach sehr viele Kurse dann gemacht, um rauszufinden, was macht mir denn Spaß und was kann ich auch gut. Das ist natürlich immer eine gute Voraussetzung, wenn man das beruflich <lacht> machen will, dass man es auch kann. Kann nicht schaden. Und dann habe ich einfach einen Volkshochschulkurs im äh, Drehen an der Töpferscheibe gemacht und kam einfach so euphorisch jeden Tag nach Hause, komplett verschmiert und okay. glücklich. Ah. Und habe gedacht, Wahnsinn, also wenn das irgendwie gehen würde, kann man das beruflich machen. Dann habe ich natürlich recherchiert und habe herausgefunden, es ist eine Handwerksausbildung. Äh, es okay. ähm, gibt zwar nicht mehr viele Stellen, aber es ist theoretisch möglich. Und habe dann, ich glaube, ich habe sogar auch bei der Handwerkskammer angerufen mhm. ähm, und habe rausgefunden, es gab eben eine Lehrstelle in München. Mhm. Und äh, da habe ich mich beworben und wurde genommen und hatte mhm. einfach irgendwie Glück. Aber ja, es hat sich so gefügt und... Ähm, dann war aber eigentlich relativ schnell auch klar, wenn ich das machen will, muss ich mich selbstständig machen, weil es keine Stellen gibt. Mhm. Also es gibt so wenig Betriebe nur noch, die auch ausbilden und es gibt eigentlich so gut wie keine Betriebe, die anstellen. Mhm. Also da müsste man dann einfach sehr flexibel sein mit dem Wohnort, um eine Anstellung zu finden und deswegen habe ich mich dann relativ schnell auch irgendwie wohlgefühlt mit dem Gedanken oder habe mir gedacht, das ist schon toll, so eine kleine Werkstatt und selbst Sachen herstellen und es war eigentlich ein Traum, den ich dann sozusagen auch ein bisschen festgenagelt habe mhm. durch diese Wahl. Okay. Dass dadurch, dass es einfach keine anderen Optionen gab.
0: Mhm. Und es war dann aber nichts, also wie ich dich jetzt wahrnehme und verstehe, nicht so aus der Not geboren, weil es nichts anderes gab? Nee, das es war ein Traum und ich habe mich selber
1: ein bisschen ähm, festgelegt, auch mhm. eben mit dieser Auswahl dann.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, dass man... Ähm, sich selber ein Stück weit zwingt. Okay. Also könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie sagt, jetzt ist es halt die eine Option, die ich ja. habe. Genau, und dann habe ich natürlich auch in der Ausbildung immer mitbekommen, wie das alles so läuft. Ich war da auch ganz froh, dass ich halt diese betriebliche Ausbildung hatte. Es gibt noch eine schulische Ausbildung, mhm. wo man eben sehr kreativ arbeitet, wo man aber diesen Betriebsalltag nicht so mitbekommt. Mhm. Und es war einfach gut zu sehen, wie organisiere ich was, ähm, auch wie viele Produkte stelle ich denn im Monat her, dass es sich lohnt, ja. äh, dass man davon leben kann. Das ist natürlich ein springender Punkt in der Keramik, wenn ich jetzt ganz wunderschöne Sachen herstelle, aber ich kann jeden Tag mache ich eine Tasse, dann ja. komme ich nicht weit. Ja. Dann muss, müsste die so teuer sein, dass sie genau. dann keiner <lacht> kauft. <lacht> Und ähm, von dem her habe ich das immer alles schon so mitbekommen in der Ausbildung. Und... Ja, dann war einfach danach klar, jetzt geht es irgendwie in die Selbstständigkeit, beziehungsweise währenddessen schon äh, habe ich über zwei Ecken mitbekommen, dass eine Werkstatt frei wurde, auch oh ja. im, im Westen, wo ich ja auch wohne. Und ähm, da gibt es auch so eine lustige kleine Anekdote, da bin ich auch wieder so ein bisschen reingerasselt. Also ich hatte ursprünglich vor, mit einer Kollegin, die auch damals in dieser Werkstatt gearbeitet hat, wo ich die Ausbildung gemacht hatte, diese Werkstatt zu mieten. Mhm. Und ähm, Sie hatte schon den Meister damals und ich dachte, ja, die, da kann ich mich so ein bisschen dranhängen, okay. Trittbrettfahrerin, die wird ja. dann schon wissen, wie das alles geht mhm. und mit ihr zusammen traue ich mich das. Und dann ging es so ans Mietvertrag unterschreiben und der Vermieter meinte, er möchte gerne nur eine Person im Mietvertrag stehen haben und den anderen als Untermieter. Mhm. Und dann hat sie so rumgedruckst und meinte, magst du vielleicht lieber, es wäre jetzt doch irgendwie lieber und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll schief gehen, habe unterschrieben. Und dann ist sie tatsächlich einen Monat vor Mietbeginn abgesprungen. Okay. Und ich hatte halt plötzlich eine riesige Werkstatt alleine. Ja. Und auch da denke ich im Nachhinein, was für ein Glück. Also ich glaube, es hat so viel besser geklappt als zu zweit. Ja. Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, oh Gott, jetzt habe ich da diese Kosten mhm. und ich muss das alles selber irgendwie hinkriegen. Aber ich, ja, so wenn ich darauf zurückschaue, auf diese ganzen Jahre, es waren oft viele so Zufälle, wo ich im ersten Moment dachte, um Gottes Willen, was, was passiert hier? Mhm. Und im zweiten Moment hat es gut geklappt, weil ich mich auch einfach dann darauf eingelassen mhm. habe.
0: Ja, und ich glaube, auch neben dem Einlassen steckt da ja dennoch so viel hinter. Also es ist ja eine ganz mutige Entscheidung, einen ja. Mietvertrag für eine Werkstatt ja. zu unterschreiben, <lacht> ohne vielleicht auch zu wissen, oder ich weiß nicht ob du durchkalkuliert hast schon davor wirklich wie viele Tassen muss ich verkaufen oder hattest mhm. oder ob du auch eine Idee und ein Konzept hattest was du eigentlich töpfern möchtest oder ich weiß nicht welche Art Linie oder
1: ja natürlich ist da schon einiges so in meinem Kopf gewesen und mhm. viel vor allem viel kreative Gedanken und ich habe dann auch also wir hatten ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen geredet ich glaube ich bin auch ein kleines Stück naiv an alles rangegangen mhm. was ich aber auch im Nachhinein überhaupt nicht als negativ bewerten mhm. würde. Also ich glaube, es war auch ganz wichtig, manche Sachen noch nicht so genau zu wissen und dann erstmal rauszufinden, wie fühlt es sich denn richtig an, mhm. was ist denn auch realistisch. Also ich weiß, ich habe am Anfang wahnsinnig viel gearbeitet, mhm. bin oft über acht Stunden nur an der Drehscheibe gesessen, was Ach, halt auch ja, hart für den Rücken ist und für die Hände ja. und Genau, also ähm, am Anfang habe ich einfach total reingepowert und dann auch immer mehr gemerkt, wie fühlt es sich denn eigentlich richtig an? Was macht mein Rücken mit? Ähm, wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass, äh, dass ich dann einfach noch genug Energie habe, um mhm. auch weiterzumachen, dass es nicht zu viel wird? Und also ich bin mir auch ganz sicher, wenn ich da jetzt ein sehr detailliertes Konzept am Anfang gemacht hätte, wäre das gar nicht, gar nicht realistisch gewesen, mhm. das dann umzusetzen. Also es war viel ausprobieren, viel reinspüren und schon auch viel scheitern. Mhm. Also schon auch immer wieder Sachen machen und dann funktioniert es nicht mhm. und man denkt, ach blöd, das habe ich mir jetzt aber schön vorgestellt, aber irgendwie
0: Hattest du dann Ängste oder gab es etwas, wo du das also, Scheitern kann ja auch unterschiedliche Dimensionen haben oder unterschiedliche Tiefen. Mhm. Gab es so Momente, wo du richtig das Gefühl hattest, okay, jetzt ist wirklich der Punkt des, des Scheiterns, vielleicht der Existenz irgendwie angekommen und wenn ja und auch wenn es gar nicht so tief war, wie bist du damit umgegangen und mhm. was hat dir geholfen, vielleicht auch neben, Existenz, neben Existenzängsten, sage ich jetzt mal, das mhm. habe ich jetzt gesagt, weiterzumachen?
1: Also es waren immer wieder so kleinere und mittlere Rückschläge, ähm, vor allem auch so, ja man plant irgendwie so eine kleine Werkstattausstellung, dann auch mit Freunden zusammen, die dann auch noch was ausstellen und dann kommt einfach niemand und man mhm. denkt, aber ich habe doch Werbung gemacht. Mhm. Und dann eben rauszufinden, woran liegt denn das, dass das, jetzt niemand kam. Mhm. Ähm, ich bin relativ schnell auch drauf gekommen, dass es eben nicht das Gleiche ist, ähm, wie soll ich sagen, nur weil du schöne Produkte herstellst, die auch hochwertig sind, heißt es das nicht, dass sie sich gut verkaufen. Mhm. Also man muss schon auch irgendwo ein bisschen Spezialistin im Bereich Marketing werden. Mhm. Und das ist dir das schwergefallen? Ja, total. Und das ist, auch, ähm, das ist auch total der Lernprozess, so in den Vordergrund zu gehen und sagen, Hallo, hier bin ich, bitte beachtet mich, das ist gar nicht meine Art. Ich ja. sitze eben gerne alleine in meiner Werkstatt und... Ja. <lacht> Ja. <lacht> Töpfer vor mich hin und will meine Ruhe haben. Und dann eben sich so selbst zu präsentieren, die eigenen Sachen zu präsentieren, ist nicht so ohne. Mhm. Aber das hat mir total geholfen, eben das nicht auf die Qualität meiner Produkte zu beziehen, wenn ja. was nicht klappt, sondern zu sagen, okay, dann habe ich jetzt hier einfach schlechtes Marketing gemacht. Okay. Es bringt halt nichts, wenn man 50 Postkarten im Viertel auslegt. Da kommen dann halt einfach nicht genug ja. Leute, um so ein Event zu tragen.
0: Aber das ist ja schon voll der spannende Punkt und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, den man in der Gründung oder auch in, einem, in diesen ersten Jahren, wo es ja noch so alles vieles so unsicher ist und man vieles aufbaut, den man unbedingt lernen darf und zwar das zu entkoppeln und genau. nicht alles persönlich zu nehmen, ja. sondern einen kühlen Kopf zu bewahren Total und dann auch, ja. ja genau und dann zu sagen okay, ich bewahre diesen kühlen Kopf und guck jetzt mal, wo war eine Stellschraube, die ich vielleicht wirklich verändern kann. Gab es da etwas? Also hast du das dann einfach entschieden? Und bist selbstbewusst rangegangen oder wie hast du das ich glaube ich habe mich auch einfach immer wahnsinnig
1: viel unterhalten mit okay. allen um mich rum mhm. also schon wirklich mit mit freunden oder partner oder familie dass man einfach sagt äh, ja was ist hier los warum hat das nicht geklappt ähm, man darf auch manchmal einfach traurig sein ja. und das ist glaube ich auch irgendwie total wichtig dass man ähm, mal zwischendrin dann irgendwie ein paar Tränen verdrückt und dann sagt, okay, wie kann es jetzt aber weitergehen und ich habe eigentlich immer dann auch so diese positiven Sachen in der Selbstständigkeit gespürt und mhm. dann gedacht, das ist aber so toll, irgendwie muss es doch klappen. Okay. Jetzt hat dieses Event, also ich mache das jetzt einfach mal fest an dem ja. Beispiel, jetzt hat dieses Event nicht geklappt, ja, dann muss ich halt jetzt irgendwie anders weitermachen mhm. dann brauche ich jetzt halt doch einen Instagram-Kanal mhm. oder ähm, dann eben zu sehen, äh, Website ist wahnsinnig wichtig und eben dann aber auch festzustellen, die wird aber nicht gefunden, warum wird die denn nicht gefunden, mhm. die Website? Und ähm, ja, da komme ich jetzt eigentlich auch gleich zu einem anderen Thema. Ich habe relativ früh festgestellt, es ist einfach so schön, wenn man Leute um sich herum hat, die man fragen kann. Mhm. Also ich bin schon so eine Person, ich mache gerne alles selber,
0: mhm. Machst du auch gerade alles selber ich in, innerhalb alles der selber, Selbstständigkeit? Ja. Also von Buchhaltung
1: über... Ja, genau. Buchhaltung, Instagram. Ich ja. mache die Fotos für meine Website selber. Okay. Ich mache die Website selber. Ich gebe die Kurse selber. Ich stelle okay. alles selbst her. Ich wow. sitze selber im Laden. Also jetzt seit ganz kurzem habe ich eine äh, Hilfe im Laden. Das mhm. ist schon mal total gut. Mhm. Aber sonst mache ich alles selbst. Und ähm, das ist einerseits was gut ist, aber andererseits ist es total wichtig, dass man sich Hilfe holen kann im mhm. Sinne von auch einfach Fragen stellen. Mhm. Also dann habe ich eher durch Zufall rausgefunden, einer meiner Freunde kennt sich eben aus mit SEO-Optimierung mhm. und ähm, wie wird man auf Google gefunden und solche mhm. Sachen. Und dann zu sagen, hey, kann sie mir da mal helfen, setzen wir uns mal Nachmittag hin und ja. versuchen das mal so hinzukriegen, dass die Website gefunden wird. Ähm, oder ja, seien es so Sachen wie einen netten Steuerberater, wo man mhm. einfach wenn man mal irgendwie vor den Unterlagen sitzt und sagt, was tue ich denn hier eigentlich, mhm. dass man den anrufen kann. Mhm. Also dieses Leute um sich herum haben, die man fragen kann, fand ich immer total wichtig und ja, was wir eben vorher auch schon besprochen hatten, Flexibilität. Also dann zu merken, dieses Event kommt nicht an, ähm, was kann ich denn sonst so? Was, was sind denn Sachen, die ich gerne mache? Mhm. Ähm, Gut, wenn die Leute jetzt nicht zu mir in die Werkstatt kommen, dann muss ich wahrscheinlich einfach auf den Töpfermarkt fahren. Mhm. Dann mal gucken, was gibt es denn für welche. Dann da mal hinfahren. Mhm. Es ist schon auch immer viel so Fehlersuche, dass man halt sagt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Warum nicht? Kann ich die gleiche Sachen machen, nur irgendwie anders, mhm. dass sie funktioniert? Oder ist die Sache einfach an sich nicht, nicht sinnvoll? Mhm. Dann muss ich was anderes mhm. machen. Also immer den Plan B und den Plan C irgendwie mhm. im Hinterkopf haben oder dann auch suchen. Und... Ähm,
0: und ich glaube, du hast dir ja auch immer, so wie ich dich verstanden habe, dein Ziel dennoch weiter im Fokus gehabt. oder? Ja, also du hast jetzt noch auch mit keinem mal irgendwie gesagt, dass du überlegt hattest, ach dann, weiß ich nicht, werde ich doch Angestellte, mhm. auch wenn es da wenig Möglichkeiten ja. gibt, aber Angestellte, Museumsverkäuferin in einem Museumsshop ja, oder so. Ja. Ne? Sondern ja, das was stimmt. du erzählt hast, für dich war, glaube ich, immer klar, dass es weiter das geht muss in der schaffen. Selbstständigkeit. <lacht> ja, ja genau. Stimmt, ja. ja, weil ich eben auch diese ganzen positiven Aspekte gesehen habe. Und mhm. Was ist dann für dich positiv in der Selbstständigkeit? Im neunten Jahr bist du jetzt oder neben? Nee, im, im siebten im genau. siebten. Im siebten genau. Jahr, okay.
1: Ähm, was ist für mich positiv? Ja, natürlich diese komplette Selbstbestimmung. Wie kann ich meinen Tag gestalten? Wann mhm. stehe ich auf? Wann kann ich was essen? Wann mhm. komme ich heim? Ähm, diese, also ganz konkret... Dieses, ich sitze in der Werkstatt, es ist ruhig, ich kann mein Hörbuch anhören, mhm. ich kann Sachen herstellen, die mir Spaß machen, ich sehe am Abend, das habe ich heute alles geschafft. Also dadurch, dass ich ja auch einfach eine sehr so handfeste Tätigkeit ja. habe, das ist was total Befriedigendes, ja. am Schluss zu sehen, jetzt stehen hier diese 50 Tassen, die habe ich heute hergestellt.
0: Schafft man 50 Tassen an einem Tag? Das also wenn ich, ich ein gut, ja,
1: wenn ich einen guten Tag habe, drehe ich so 100 Teile, okay. aber das ist dann wirklich, da habe ich dann richtig Energie und dann bin ich auch richtig fertig am Abend. Okay. <lacht> das ist auch oft viel weniger, aber so das ist das Maximum, sage ich mal, was, ja. was rauskommt. Ja. Und... Ähm, ja, diese, diese Ruhe und der Frieden und diese Selbstbestimmung, dass man sich auch nicht mit Leuten absprechen muss, die vielleicht ein anderes Ziel haben oder mhm. die denken, ein anderer Weg wäre der bessere. Mhm. Ich habe das auch oft erlebt vorher. Ich habe zum Beispiel auch mal so ein freiwilliges Jahr gemacht, mhm. so auf, auf der Suche nach, was will ich denn eigentlich machen? Und da habe ich auch oft so gedacht, ach, jetzt habe ich diese Aufgabe bekommen, aber eigentlich würde ich es gern anders machen. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend. Okay. Ich glaube, das haben viele Leute, die angestellt sind, dass mhm. sie halt vorgeschrieben bekommen, wie was zu tun ist. Mhm. Und im Grunde genommen so ein bisschen, ja, es eigentlich anders machen wollen würden. Mhm. Ähm, und dann feststellen, ja, ich muss es aber leider so machen, wie halt der mhm. Chef oder die Chefin es jetzt irgendwie anschafft. Mhm. Das finde ich total schön, dass man wirklich so 100 Prozent, das so machen kann, wie man es richtig findet.
0: Ja, ja, und du hattest eben angesprochen, da würde ich noch mal gern drauf zurückkommen, diese an einem guten Tag schaffe ich 100 Tassen. Mhm. Was sind denn so? Also du hast ja, machst deine eigene Keramik, mhm. die man auch kaufen kann im Westend mhm. in deinem Laden, also in München genau. im Westend in deinem Laden. Ähm, woraus besteht dein Geschäft sonst noch? Oder verkaufst du einfach deine, deine Keramik und das ist Genug, um davon <lacht> zu leben, sage ich mal.
1: Also ich würde sagen, es sind so drei so. große Bausteine. Also ja. das eine ist eben der Laden mhm. und meine eigenen Sachen. Das ist auch wirklich das, was mir am allermeisten Spaß macht, mhm. weil es halt für mich so die kreative Freiheit bedeutet. Ich mhm. kann wirklich mir eine Form überlegen, eine Farbe, eine Glasur, eine Gestaltungstechnik, wo ich sage, das ist einfach, jetzt habe ich was Neues erschaffen, das mhm. gefällt mir total gut. Mhm. Ähm, dann ist der zweite Teil, äh, die Herstellung von Keramik für zum Beispiel Cafés oder Restaurants, oh, okay. Hotels, auch privat. Also es gibt mhm. auch immer wieder Privatleute, die halt sagen, wir hätten gerne ein Service, acht Teller, acht Schüsseln, acht mhm. Tassen. Mhm. So was, dass man mhm. eben ähm, ein bisschen auf Kundenwunsch auch arbeitet. Mhm. Natürlich immer innerhalb meines Stils. Also ich werde jetzt nicht plötzlich irgendwas mit Bienchen bemalen, nee, aber... Also eben, du bleibst
0: dir selbst immer genau, treu, was ja aber auch total klar, wichtig ist, genau. wenn Kunden kommen. Genau. Anstatt sich dann, sage ich mal, zu verbiegen und zu sagen, okay, mhm. einfach um diesen Kunden zu haben, mache ich jetzt alles, ja, zu sagen, ja. das geht. Aber wahrscheinlich kommen ja auch Kunden zu dir, weil sie dein, dein Stil genau, haben. Genau, ja, ja, das ist auch wichtig. Ja. Also es
1: sind dann schon auch oft so
0: Sachen, dass man halt einen Kompromiss
1: findet, ähm, wo der Kunde sich das und das wünscht und ich merke aber, hm, die Gestaltungs gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Mhm. Aber natürlich ist es in erster Linie dann wichtig, dass es dem Kunden gefällt. Mhm. Bei manchen Sachen habe ich dann vielleicht auch inzwischen die Erfahrung, dass ich sage, äh, ich habe zum Beispiel einige matte Glasuren im Sortiment, ähm, die, die fühlen sich total schön an, aber mhm. es gibt immer wieder Leute, die mögen es gar nicht. Okay, ja. Also die kriegen dann so Gänsehaut und sagen, mhm. oh Gott, matt. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel ein Kaffee ganz viel bestellt, dann sage ich das einfach dazu mhm. Dann sage ich, ich verstehe, dass ihr die matte so wollt, kann ich euch sehr gerne machen, behaltet mhm. im Hinterkopf, es gibt Leute, die das nicht mögen und mhm. wenn die das Geschirr in eurem Café verwenden, dann fühlen die sich vielleicht unwohl. Okay. Also das sind halt dann so diese das Sachen, wo man, man einen Kompromiss findet, genau, wo man dann halt auch ähm, ja auch jahrelang irgendwie diese Erfahrungen sammelt, ähm, um die dann halt auch an die Geschäftskunden zum Beispiel ja. weitergeben zu können.
0: Ähm, was ist dein dritter Baustein?
1: Der dritte Baustein sind die Töpferkurse. Okay. Und das ist für mich auch eigentlich ein total schöner Baustein, ähm, weil ich ja eben normalerweise allein in meinem Kellerchen sitze mhm. und eben töpfere, was ich total genieße, aber da kriege ich einfach nochmal diesen menschlichen Kontakt. Mhm. Und ich erkläre sehr gerne, ich habe auch schon in der Ausbildung immer äh, mir bei allen möglichen Schritten, die ich gelernt habe, überlegt, wie würde ich das denn jetzt erklären? Mhm. Also weil so dieses Sachen in Worte fassen ist was total... Also, es gehört für mich zum Lernprozess. Mhm. Und äh, das hilft mir, glaube ich, total bei den Kursen. Und ja, es macht auch Spaß, das einfach weiterzugeben. Und äh, ich merke halt, wie begeistert viele Leute sind und ähm, wie dann auch die Wertschätzung für die Keramik steigt. Ja. Weil viele eben dann sagen, wow, das ist so aufwendig, das ja. hätte ich nie gedacht. Jetzt verstehe ich auch, warum die Sachen halt einen gewissen Preis haben. Ja. Und... Ähm, Genau, das ist eigentlich ein super Ausgleich für dieses Alleine-Arbeiten auch, dass dann Leute da sind, das ist auch immer sehr persönlich und, und ja, auch individuell. Also mhm. ich mache auch viele Einzelstunden für Leute, die das halt wirklich intensiv lernen wollen. Mhm. Und es gibt einfach eine irre Nachfrage. Also okay, es, echt? okay, Ja, ich ja. habe aktuell einige hundert Leute auf der Warteliste, wo ich einfach gar nicht hinterherkomme, diese ganzen Kurse zu bedienen. Ach,
0: Wahnsinn. Und ähm, Was glaubst du, warum ist da gerade so ein... So einen Trend nach Töpfern, Keramik.
1: Ja, ich denke, das vor allem, es ist halt was wahnsinnig Beruhigendes. Mhm. Es ist was Schönes mit den Händen zu machen. Man hat am Schluss dieses Ergebnis. Also ich glaube, viele Leute haben halt in ihrer Arbeit nicht so ein ähm, starkes Erfolgserlebnis mhm. vielleicht am mhm. Nachmittag, wenn man sagt, was habe ich denn heute eigentlich gemacht? Jetzt ja. habe ich diesen Aktenstapel abgearbeitet oder... Keine Ahnung, so stelle ich mir die Bürowelt vor. Ich habe ja, nie in, ja nie in der Bürowelt gearbeitet. Büro, ne? genau. ja. <lacht> aber ich, das ist das, was auch viele Leute eben sagen. Ah, es ist so beruhigend, es ist meditativ. Mhm. Es ist einfach schön, die Hände ähm, im Ton zu haben. Und ja, und auch so diese Wertschätzung für halt einzelne Produkte mhm. zu sagen, die Tasse, die habe ich jetzt aber wirklich komplett selber gemacht. Ja. Und halt auch so dieses... Es ist so viel und so schnelllebig und da konzentriert man sich einfach, man kommt in so einen Flow, man kommt irgendwie runter. Ja. Ja, das denke ich, ist, ist eigentlich gerade so der Hauptgrund, dass das viele Leute
0: machen wollen. Ja. Jetzt hast du gerade auch richtig Lust gemacht. Jetzt habe ich auch richtig <lacht> Lust bekommen. Kannst Vielleicht bin mal ich mal die 101. Kommen. Person auf deiner Warteliste. Ja. Ja.
1: ja okay. Das, also das ist tatsächlich auch, also bei den Töpferkursen ist auch für mich eine Wahnsinns-Lernkurve dabei gewesen. Gar nicht im Kurs selbst. Also das natürlich auch, aber ähm, vor allem die Organisation davon, mhm. weil es einfach irgendwann so durch die Decke gegangen ist und ich dann vor Corona hatte ich eine Woche, da habe ich irgendwie sieben, sieben Kurse gegeben mhm. in der Woche. Das war wirklich die Woche vor dem Lockdown ah, und ja. dann kam der Lockdown und ich bin runtergekommen und dachte so, boah, das war jetzt zu viel. Ja. Also vor allem auch jetzt mit dem Laden, ich muss einfach gucken, dass der Laden halt voll ist. Ich kann ja. da nicht dann leere Regale haben. Ja. Und ähm, so dann dieser Lernprozess, halt Nein zu sagen, mhm. war irre wichtig mhm. und total schwer für mich. Mhm.
0: Nein, zu, nein zu sagen und sich damit auch wieder auf deinen Kern und deine Wesentlichkeit zu reduzieren? oder Genau. und einfach zu Oder sagen, zu fokussieren? ist ja Genau.
1: Keine... Einfach zu sagen, ich habe keine Zeit für ja. noch einen Kurs diese Woche oder nächste ja. Woche oder wann auch immer. Und ich habe auch am Anfang kommen ja... Ganz, ganz viele verschiedene Anfragen. Ja. Ähm, da kommt dann die Kindergartengruppe und dann, ich hatte einmal eine Anfrage für irgendein so Firmenevent mit, mhm. ich glaube, 100 Führungspersonen in einem Hotel <lacht> zu töpfern und ich habe nur so gedacht, oh Gott, das ist mein Albtraum. Das ist Hotel, muss renoviert werden
0: danach. Das also, Hotel, das
1: Hotel renoviert werden und ich habe es mir auch irgendwie anstrengend vorgestellt, mit so vielen Führungspersonen okay. am Raum zu sein.
0: Das ist vielleicht
1: auch ein Vorurteil. Das aber also ein gutes, ist ein gutes
0: Geschäftsmodell. Nicht. Noch mit Psychologie verbunden. Und ich glaube auch, aber auch könnte auch anstrengend sein.
1: Ja. Ähm, genau, und dann muss man eben anfangen, Nein zu sagen. Ja. Weil am, am Anfang natürlich, man sagt zu allem ja und sagt, mhm. ah, toll, da, hier ist eine Einnahmequelle, die wollen ja. was von mir. Man freut sich auch über jede Anfrage, weil es ja immer auch ein Stück weit Anerkennung ist, ja. die man bekommt. Und dann irgendwann zu merken, okay, die Kapazität reicht nicht ja. mehr. Ich muss mich fokussieren, ich muss rausfinden, was ist eigentlich das, was mir Spaß macht, was ja. ich gerne mache, in welchem Maßstab und auch, ähm, wie oft in der Woche kriege ich das unter. Und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo du auch zu Anfragen nein sagst, die eigentlich nett klingen. Mhm. Wo mhm. du dann sagst, aber das ist jetzt einfach lukrativer ja. oder das
0: ähm, passt jetzt gerade besser in mein Konzept ja. oder in meine Zeiteinteilung. Ja. Okay. Spannend. Dann würde ich gern dazu zu diesem Thema Nein sagen, einen kleinen mhm. Schlenker machen, weil in unserem Vorgespräch hattest du eben gesagt, du hast äh, ein Arbeitshandy und ein privates Handy mhm. und es ist ja auch genau. etwas, wozu man Nein sagt, oder? Ja, dass man einen genau. Punkt setzt im Alltag und sagt, jetzt bin ich aber Lisa privat. Genau, ja. ähm, War das für dich auch ein Prozess oder hast du von Anfang an gesagt, dass du alles, dass du es trennst und Wann kam dieser Schritt zu sagen, wenn es so war, ich habe zwei Handys und ich stelle mein Handy auch aus? Und dritte Frage, was machst du dann privat?
1: <lacht> also ähm, das war am Anfang noch nicht so, mhm. weil ich ja auch einfach irgendwie relativ jung und wie gesagt auch vielleicht ein Stück weit naiv da reingestartet bin. Es hat sich auch vieles immer vermischt. Wir haben auch, ähm, also Ich habe mir dann eben in der Werkstatt noch zwei Untermieter gesucht, mhm. weil es einfach für mich allein auch viel zu groß war. Und ähm, das sind eben zwei Freunde von mir. Und klar, wir haben dann auch manchmal einfach am Abend noch zusammengesessen und über alles Mögliche geredet. Mhm. Dann war in der Werkstatt auch immer ein bisschen privater Rahmen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, sobald es mehr wird, äh, nimmt man natürlich auch immer wieder mehr mit heim dann mhm. am Abend oder... Sei es irgendwie äh, Kundenanrufe, die dann Sonntag, Nachmittag kommen mhm. oder unter der Woche. Ist es, teilweise rufen Leute um 22 Uhr an, wo ich okay. mich auch frage, hallo? Ja. <lacht> also würde ich jetzt nicht machen. Ja. Andererseits, wenn du hingehst, bist du natürlich selber schuld und kannst dann auch nicht erwarten, dass die Leute es nicht machen. Ja. Ähm, und ja. Ich hatte schon auch immer wieder viele, viele Zweifel oder Sorgen oder so, dass ich gedacht habe, ah, wie mache ich das, wie mache ich das und dann geht halt so ein Gedankenkarussell los und ähm, ist vielleicht auch gar nicht so was Produktives dann, mhm. dieses Grübeln und jetzt da nochmal und hier und wie könnte ich das ähm, und ich bin einfach ein Fan davon, sich äußerlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es einem dann innerlich leicht machen, auch abzuschalten. Wow, ein super schöner Satz. Also, dass ja. man einfach guckt, dass halt, äh, man kann nicht einfach sagen, ich denke jetzt nicht mehr an die Arbeit. Ja. Aber nicht. wenn das Handy halt aus ist und in der Schublade liegt und nicht klingelt, dann mhm. ist es halt ein bisschen leichter. Und wann kam der
0: Punkt für dich, wo du gesagt hast, jetzt stecke ich das Handy in die Schublade?
1: Also, ich glaube, allerspätestens mit Instagram. Ah ja. mhm. Also, weil ich hatte das privat nie, ich bin da auch jetzt nicht so ein krasser Fan davon, weil es einen doch sehr zerstreut und auch irgendwie, also ich finde vor allem auch im kreativen Bereich ist viel, wenn man sehr viel konsumiert an kreativen Ideen, dann können halt auch nicht mehr so viele eigene mhm. Ideen entstehen. Mhm. Also es ist dann, unter Umständen entwickelt man irgendein neues Produkt und denkt, ach toll, was mhm. ich mir da ausgedacht habe und mhm. stellt danach fest, jetzt ja, habe ich halt irgendwo gesehen, das ist gar nicht meine <lacht> Idee. Ja. Und ähm, ja, da bin ich immer mehr dann versumpft und habe gedacht, äh, wo ist jetzt die letzte Stunde hingekommen? Jetzt bin ja. ich da irgendwie durchgescrollt. Ich will das nicht auf meinem Privathandy haben. Ich kann nicht so du ganz Du hast es genau aber für sagen. die Arbeit genutzt dann. Ich habe also es die genutzt, Handy, genau. für die Arbeit genutzt, genau. Ich hatte eine ganz äh, süße Praktikantin und die hat gesagt, Ach Lisa, deine Sachen sind so schön, die müssen doch auf Instagram. Und dann mhm. habe ich mich so ein bisschen überreden lassen und die war da relativ fit auch, also ich meine, ich bin erst 29, aber manchmal bin ich wie so eine Omi mit solchen Sachen, denke, wie geht das alles, keine Ahnung, und die hat mir dann so ein bisschen geholfen, hat einfach mit, mit, ihrer, mit ihrem Wissen da auch ein bisschen mitgeholfen, und ähm, genau, und dann habe ich gemerkt, dass auch, ja, es interessieren sich viele Leute, es ist schon auch eine gute Werbung, mhm. Und ähm, deswegen mache ich das auch weiterhin und ich mache es auch ab und zu gerne, aber es soll halt nicht so diesen riesigen Stellenwert ja. in meinem Leben auch bekommen und ja. vor allem nicht in meiner Freizeit. Ja. Und ähm, genau, und da kann also dann ein ganz klares
0: Bewusstsein auch dafür, oder? Und ja. eine ganz klare Empfindung, was es mit dir macht. Du hast eben gesagt, irgendwie hat es dich zerstreuter gemacht und deswegen mhm. nutzt du es einfach ganz klar für deine Arbeit. Genau. Ja. Jetzt wahrscheinlich auch auf deinem Arbeitshandy. Auf dem Arbeitshandy ist Instagram und das ist, und das ist nur der
1: Arbeitskanal, wo es um Keramik geht. Ja. Da poste ich jetzt auch keine privaten Fotos oder ja. so. Ähm, da bin ich auch immer erstaunt. Also doch, viele Leute, die irgendwie selbstständig sind, posten ja dann auch immer wieder private Sachen, wo ich mich einfach frage, also darf jeder so machen, wie er möchte, aber für mich wäre es irgendwie nichts. Mhm. Weil... Ähm, mir geht sogar so, dass ich, ich habe sehr viele Infos auf meiner Website, weil ich auch einfach denke, es ist vielleicht schön für die Kundinnen und Kunden halt zu sehen, ähm, wer ist denn die Lisa? Was mhm. macht die denn? Wie mhm. sieht die aus? Also das ist glaube ich auch irgendwie eine Nähe, die man damit schafft. Und mir geht es manchmal so, dass dann jemand zum Beispiel bei mir im Laden steht und sagt, ach, ich habe ja gelesen, du hast ähm, ja das und das damals gemacht. Mhm. Und ich erschrecke richtig und denke so, woher weiß sie das? <lacht> und dann fällt mir ein, ach so, ich habe es ja ins Internet geschrieben, <lacht> ja natürlich. Und äh, wenn ich das jetzt mir vorstelle, ich poste jetzt Fotos aus meinem Urlaub oder so ja. und dann steht jemand im Laden und sagt, ja und, wie war es denn letztens an der Nordsee? Das ja. wäre mir unangenehm. Ja. Irgendwie ja. brauche ich ein bisschen Distanz, um mich ja. wohl zu fühlen. Ja. Und ähm, so im Persönlichen ist es was ganz anderes, mhm. wenn man was preisgibt. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand in einem Töpferkurs ist und ich erzähle, oh, ich war jetzt an der Nordsee, es war ja. so schön, ich fühle mich richtig erholt, ist was anderes, als wenn jemand, den ich noch nie gesehen habe, im Laden steht und sagt, ich fahre auch gerne an die Nordsee. Ja. Also für mich zumindest. Ich ja. bin da, glaube ich, relativ sensibel. Ja. Und, ähm
0: und auch das finde ich aber, du hast erkannt, dass du sensibel bist, mhm. dass es nicht, nicht dein Kanal ist, nicht dein Tool ist. Mhm. Und bist dir treu geblieben und ich ja. glaube, das ist auch eine ganz große Fähigkeit, die man in der Selbstständigkeit braucht oder immer wieder ein Abwägen, wann nutze ich es für die Selbstständigkeit und wo ist auch die Grenze. Ja. Ja, und das ist, ja das ist glaube ich, kein einfacher Prozess, ja, aber da einfach für sich klar zu sein. Ja, total. Wie kommen denn Kunden zu dir oder wusstest also, ich glaube, du, überwiegend, Bist Ist mittlerweile so groß, dass die einfach über, also wissen, da ist die Lisa, die hat diesen schönen Laden. Äh, ja, ich frage immer mal
1: wieder nach und die, ähm, die Antworten sind eigentlich recht unterschiedlich. Also ja. natürlich, der Laden, das Schaufenster, da mhm. laufen viele vorbei ähm, und sagen einfach, ach, schöne Sachen, da muss ich mir mal ein Kärtchen mitnehmen. Mhm. Äh, und natürlich übers Internet, ja. dass man einfach, wenn man halt googelt, mich auch ganz gut findet inzwischen. Ähm, oder dann auch Empfehlungen. Ja. Also ich habe jetzt äh, ganz viele Einzelstunden, ganz viele Töpferkurs-Einzelstunden gehabt, mhm. wo immer dann, das hieß, ah, die Marie hat mich empfohlen. Ah, Und ja. dann, es war so eine Kette quasi, wo dann immer nochmal jemand kam. Und ich dachte, ach, die gehört auch zu diesem Freundeskreis, wie cool. Ja. Voll schön, dass die jetzt alle so nacheinander zum Töpfern zu mir ja. kommen. Ja, Genau.
0: Ja, toll. Und was machst du dann in deiner Freizeit?
1: Ich bin eigentlich, äh, ja, ich bin eigentlich wirklich so ein relativ, äh, wie sagt man das? genügsamer Mensch. Also ich habe einen Hund und bin einfach viel An mit dem den Hund den Dackel, draus. ne? Genau, auch den auf Dackel. Genau, der, das ist das Private, was ich gerne preisgebe auch, dass ich einen Dackel habe und der einfach immer irgendwie mit dabei ist. Der ist natürlich in der Werkstatt auch oft dabei. Und ja, sonst einfach viel irgendwie Radfahren, Natur, Kochen. Mhm. Mhm. Ich bin auch total gerne kreativ. Ich habe früher auch ganz viel gemalt und äh, sieht man auch teilweise auf der Webseite die Bilder. Ähm, wobei ich da auch festgestellt habe, dass so einem langen Arbeitstag, die kreative Energie ist dann unter Umständen mhm. auch mal aufgebraucht. Mhm. Also
0: und das ist auch okay für dich? Ja, das ja, okay. ist okay. Ja. Absolut. und ja. ähm, genau Denkst du dann viel über Arbeit nach in deiner Freizeit? Dieses Selbst und ständig und immer habe ich was zu tun?
1: Ja, es wird besser. Also ich bin da auch immer am Üben. Das, das kommt total auch auf die Phasen an. Also so während Corona war halt auch nicht ganz leicht. Klar, es wurde alles Mögliche abgesagt. Alle Töpfermärkte wurden abgesagt. Die, ähm, die Kurse sind alle ausgefallen und so. Natürlich ist man da am Grübeln und denkt, oh, wie mache ich das? Und dann, es ist auch oft so, dass man dann halt irgendwie, dann hat man vielleicht eine springende Idee und denkt so, ah, das könnte ich machen, das ist eine gute Idee, so könnte ich weiterkommen. Und dann sitzt man halt abends, Sonntagabends da und mhm. schreibt eine E-Mail und denkt, also eigentlich hat, hatte ich doch jetzt frei. Mhm. Also das schon, ähm, ich würde sagen, vor allem eher in, in den stressigen Phasen oder in den Phasen, wo man sich Sorgen macht, denkt man schon viel nach. Mhm. Ähm, aber es wird, ich glaube, es wird besser mit den Jahren.
0: Mhm. Ja. Und... Was wären so deine drei Gedanken oder Impulse, die du jemandem mitgeben möchtest, weil wir sind hier ja im Podcast, hoffentlich hören ganz viele Gründerinnen diesen Podcast, geht es ja um, um Gründen. Drei Impulse, also sie können auch in alle Richtungen gehen, die du gerne jungen Gründerinnen mitgeben
1: würdest. Ja, also wir haben vorher schon geredet eben, dass ich das Gefühl habe, viele Leute haben so ein, ja, ein kleines Selbstbewusstsein, was äh, ihre Arbeit betrifft oder die Möglichkeiten auch, die es gibt, ähm, werden gar nicht so gesehen und äh, wenn ich Praktikantinnen zum Beispiel habe, ich empfehle da immer, denk darüber nach, ob du dich selbstständig machst, weil es ist so ein, es ist so ein schönes Arbeiten und Leben und ähm, ich glaube, also ich kann da nur von mir reden. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man einen großen, mhm. eine ganz große Firma leitet oder auch gleich plant, Angestellte zu haben oder so. Aber so dieses Anfangen und vielleicht auch ein bisschen naiv anfangen, in manche Sachen reinrasteln und mhm. gucken, ach, wie ist denn das jetzt? Was mache ich jetzt draus? Das ist eigentlich auf jeden Fall gut. Mhm. Also so... Äh, ja, so am Beispiel Hund zum Beispiel, als, bevor wir diesen Hund bekommen haben, wir haben so viele Bücher gelesen und dann kam der Hund und das war alles ganz anders. <lacht> ja. Und man denkt, ach, okay, darüber habe ich jetzt leider nichts gelesen, aber jetzt habe ich dieses Thema, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Also vieles kommt halt beim Machen und auf viele Sachen kann man sich im Vorhinein nicht vorbereiten. Und äh, es ist ganz gut, sich einfach einzulassen und zu gucken. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, dann eben ein wichtiger Punkt ist, Leute um sich herum haben, die man fragen kann zu mhm. den verschiedensten Themen. Mhm. Wenn man die nicht hat, die dann irgendwie suchen und ähm, so ja, das, das Netzwerk um sich herum vielleicht ein bisschen nutzen. Mir hat es schon auch äh, geholfen, zum Beispiel eben Guide im Hintergrund zu haben. Ich war mhm. gar nicht oft hier, aber so ein, zwei Einzelgespräche hatte ich mhm. und einfach zu wissen, äh, wenn ich jetzt mit der oder der Sache überfordert bin, dann kann ich jemanden fragen. Mhm. Das hilft, finde ich, enorm, dass man nicht das Gefühl hat, man muss da komplett alleine durch und man muss auch echt am Anfang nicht alles wissen. Ja. Also das kommt auch mit der Zeit. Ja. Ich hatte dann irgendwie plötzlich Post von der Handwerkskammer und von der IHK im Briefkasten und dachte, Moment, muss ich jetzt da bei beiden mitmachen? Oder? Okay. Die wollten einfach Und wie ist das im Handwerk? Ich bin nur bei der Handwerkskammer. Okay. Ich habe dann der IHK geschrieben und dann haben sie gesagt, ja, war irgendwie ein Fehler. Aber okay. das sind so Sachen, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Die, ja. Auch diese vielen organisatorischen Dinge, bürokratischen Dinge, mhm. die kommen auf dich zu und dann hast du halt Post im Briefkasten und denkst, aha, okay, ja, muss ja. ich mich jetzt wahrscheinlich auseinandersetzen damit. Ja. Genau, das ist so der zweite Punkt. Leute um sich herum haben, die man fragen kann. Und genau, Flexibilität würde ich sagen, ist total wichtig. Mhm. Also während Corona habe ich einfach angefangen, den Online-Shop dann aufzubauen, weil ich gemerkt habe, oh, okay. ich kann jetzt nicht äh, auf dem.
0: Website?
1: Nee, den Oder habe ich jetzt wieder eingestampft.
0: Ah ja, okay. Eben auch ah, wieder flexibel. Okay. Zu
1: sagen jetzt, ich hatte den, der hat gut funktioniert, mhm. aber dann einfach zu sagen, es ist halt sehr aufwendig. Mhm. Es sind auch immer viele Sachen kaputt gegangen, weil halt okay. die Post nicht so gut mit den Paketen umgeht. Man mhm. packt dann natürlich ein in Papier und Luftpolsterfolie und alles, ja. aber trotzdem war das anstrengend, ja. aber es hat mich halt über die Corona-Zeit ein bisschen hinweg gerettet. Ja. Und dann danach zu sagen, jetzt habe ich den Laden, jetzt habe ich wieder Kurse, jetzt habe ich wieder viele Aufträge von zum Beispiel Cafés, äh, jetzt kann ich das nicht nebenbei noch machen. Mhm auch wenn jetzt die Struktur da wäre, dann mache ich das jetzt wieder zu. Mhm. Und so Sachen, da habe ich eben auch gemerkt, Leute, die halt in der Corona-Zeit nicht flexibel waren, hatten wir auch vorher gesprochen, mhm. kann man Sachen digital machen? Mhm. ist jetzt bei mir mit dem Töpfer ein bisschen schwierig, digital. Mhm. Obwohl man jetzt vielleicht sogar auch Töpferkurse digital hätte geben können. Witz, ja. <lacht> Muss man dann halt immer gucken. Aber, ähm, dass man offen bleibt für Ideen, für neue Wege, für... Alternativen. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, irgendwann nochmal was ganz was anderes zu machen. Okay. Wahrscheinlich auch wieder selbstständig, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, das ist jetzt hier die Endstation und ich werde für immer Keramikerin bleiben Ach, und spannend. das Konzept genau so weiterführen. Okay. Sondern das wird sich bestimmt noch weiterentwickeln. Ja. Dann geht es vielleicht in die eine oder in die andere Richtung. Ich weiß ja. es noch nicht, aber irgendwie so ein bisschen mitfließen ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Ich hatte auch gerade im Kopf, wo du gesprochen hast, so abschließend vielleicht, du hast dich immer irgendwie eingelassen auf das Leben und ja. bist immer mit dem Leben mitgegangen. Und das ist sowas, und auch in der Selbstständigkeit irgendwie, mhm. auch wenn du sprichst, ich habe das Gefühl, dass sowas ganz geerdet ist und sowas Befreites aber auch. Und das... Ähm, ja, wirklich das total meistens. schön an. Ja. <lacht> Zwischendrin ist
1: mal eine Krise dabei. Also es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass alles immer rosig ist, aber das stimmt. Also einlassen ist ganz wichtig und ein bisschen auch Vertrauen. Also das, ähm, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger mhm. Punkt. Es ist natürlich eine Last, wenn du alles selbst machst. Das ist keine Frage, das wissen alle Selbstständigen oder die, die sich selbstständig machen wollen. Ähm, diese Verantwortung, die kann schon auch manchmal sehr anstrengend sein und gleichzeitig weiß ich, ich kann mich auf mich verlassen. Mhm. Es ist niemand in mhm. meinem Team, mhm. wo ich sage, ah, bei der Person weiß ich nicht, mhm. was da passiert, sondern mhm. das bin ich und ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Mhm. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch eben so im eigentlichen Sinne das Wort Selbstvertrauen, ja. dass man sagt, das werde ich schon hinkriegen, ich vertraue ja. mir, dass ich das kann. Ja. Und das hat bis jetzt immer halbwegs geklappt. Ja,
0: ich glaube, es hat ganz gut geklappt bis jetzt, <lacht> ja, oder? Mit einer genau. Werkstatt und einem Laden und Töpferkursen. Und genau, magst du noch irgendetwas abschließend sagen? Egal, ob äh, werbe <lacht> <Time> oder <lacht> etwas ähm, philosophisch Inspirierendes? Nee, ich freue mich total, dass ich hier sein
1: durfte. Und ähm Vielleicht eine kleine Sache, die ich noch sagen will. Ich habe jetzt vor kurzem geheiratet und ich fand es so schön, ganz viele Kunsthandwerkerinnen hier im Viertel zu unterstützen. Also mhm. zu sagen, meine Ringe kommen aus dem Viertel, mein Kleid ist hier geschneidert, mhm. die Blumen sind aus dem Viertel von der Floristin. Mhm. Ähm, dass wenn man Lust auf Selbstständigkeit hat, dass man das auch bei anderen wertschätzt. Mhm. Und sagt, ich äh, versuche andere zu unterstützen, ich bestelle nicht irgendwo im Internet, sondern ich schaue, dass ich andere kleine Unternehmen, äh, selbstständige Frauen unterstütze und sage, äh, das, das ist es mir wert, auch das Geld mhm. zu zahlen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass mhm. es jeder so ein bisschen im Kopf hat.
0: Ja, ja, genau. Ach, das finde ich total schön. Danke, dass du das <lacht> nochmal gesagt ja. hast. Ja, weil es spiegelt auch, ich selber habe ja auch meinen Wert und wenn ich den erkannt habe und diesen Wert, wenn ich ihn auch bei anderen sehe, kann ich ja genauso gut wertschätzen, indem ich da was hole. Ne? Ja, also, genau. Ich bin da total bei dir. Okay, dann würde ich sagen, das war es für diesen Workshop. Vielleicht machen wir irgendwann einfach mal eine Fortsetzung, wenn du Lust <lacht> hast. Ja, sehr gerne. Und genau, dann freue ich mich, wenn ihr euch meldet bei uns, wenn ihr den Podcast gehört habt, wenn ihr Gedanken dazu hattet, Impulse und wenn ihr Frauen seid, die sich selbstständig machen möchten, kommt zur Guide. Wir sind eine... Mh, eine Existenzgründerstelle, Gründerinnenstelle in München. Und wir unterstützen euch tatkräftig für eure Schritte in die Selbstständigkeit. Einen schönen Tag, Lisa. Dankeschön, dir auch. Danke.